0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们经理学人杂志的单元哦。那一开始的话呢，听到了这首歌曲是来自于呢，呃，台湾的 RIB 的男歌手哦，同理以及呢林墨熙所演唱的。这个林墨熙好像石墨烯哈、哦，这样子我比较好记忆一点。好，他们呢所翻唱的哦，这个当年是由杨丞琳跟罗志祥哦所演唱的歌曲叫做《In Your Eyes》。OK， 好，那在现场的话呢，一样的邀请到的是早安财经出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。好，那要聊什么呢？可以想见的啊，这个、嗯、我们上次已经有点。嗯、有有讲到过了，连续第三个礼拜，对对对对对，就像是当年和去年的时候呢，连续好几个礼拜是要讲俄乌哦。那但是我们是不是也要预测他讲俄乌讲到最后呢？呃，发现他已经不叫新闻了，已经叫做我们的生活日常了哦。那不晓得现在的话呢，已经连续三个礼拜是以巴哦。那这边讲到是美国的考验，美国的试炼。嗯，就对美国来说的话呢，他到底怎么样去面对啊、哦？这个以色列跟巴勒斯坦，也就是说哈马斯啊、哦、之间的这场战火。嗯他力挺以色列要力挺到什么程度啊？好，那我们就讲到，呃，这个是上个礼拜五的时候，他们什么时候截稿啊
1: ？这上礼拜。呃、哦，真的
0: 吗？好、哦，所以呢，这个周末他们呃很难去预见，但是我相信他们也推测到了这个战争不会那么快结束了啊、哦。所以呢，就等于是过去这个周末，以色列对于呢这个加沙走走廊的地面战争是更增兵哦，那加大了攻击的力道哦，那所以呢，整个目前看起来的话呢，他甚至宣称他已经占领了这个加沙走廊的北部哦一部分，还插起了国旗。所以呢，这个哈马斯呢正在激烈的跟这个以色列的呃地面跟这个空空袭哦正在。在激烈的呢这个对战当中，好、哦，那这个对于嗯美国来说，到底该怎么去面对他、哦、因为他心里不过不是才说呼吁要这个人道停火吗？就算是大家说啊，人家都希望全面停火，他只呼吁暂时停火。这我觉得连暂时停火，呃，显然的以色列都不甩他。哦、那这个战状况到底该怎么下去哦？那他真的是不甩他吗？还是其实美国默许了以色列呢攻击哈马斯？摧毁啊，哈马斯这个政权是有利于哦以色列跟美国的国家利益的。我觉得这个部分其实大家都在看啦、啊
1: 。嗯，其实连续这三期的封面故事，大家可以把它放在一起看啊。如果有时间的话，因为你会发现《经济学人》打从一开始其实就已经把重点指向美国
0: ，指向了
1: 拜登，因为很清楚以巴的冲突不是新闻。o 看，你看二零零，你往前推的任何一年，嗯、其实大大小小的冲突都不断的。嗯、那只是这一次特别的升高，而且是由哈马斯呃大规模的攻击所引发的。所以以巴本身的冲突必须解决，关键还是要看美国的态度。所以这是第三期、嗯、美国哎、欸、金玉泉再一次把拜登呃拉到重点上這，这次、嗯、直接把它放到封面杠上。Test, 嗯，这 American test test 啊，就是他的考试。嗯嗯对，然后呢，背
0: 后呢就看起来是那个飞弹咻过来、咻、啊、过去，枪林
1: 弹雨中的拜登。对对
0: 对，但看起来坦白说，就美学来说，嗯，还这个这个封面设计的还蛮好的，只是说很讽刺啊、嗯哦，这个背后事实上就是就是战火，就是、其实他们夜宵中
1: 是，但这个封面选照片选的很辛苦，嗯嗯，因为找来找去，拜登很多都是表情呃老太的照片。
0: 这样子吗？嗯、所以，
1: 他其实好不容易找到一张看起来还有点样子，你還有你确定他们这样的说吗、啊？是，他是有解释
0: 哦、嗯
1: 。所以，好<吧><咳>这个
0: 话听起来，在川普的眼中，应该是很乐于听到这样的一个说法。
1: <笑>嗯、<笑>川普又是这一集他要点到的另外一个问题了因为接下来这场以巴战争怎么样结束，完全要看美国的态度。<咳>经济学家讲的很清楚了。那全世界现在都在看未来美国要怎么去处理以巴的关系，不只是这场冲突，而是结束之后，美国对于以巴关系，你过去怎么做，你未来、嗯。嗯将会怎么做嗯？
0: 嗯嗯嗯，包括他们的两国方案支不支持，包括以色列跟阿拉伯国、以色列国家，以及美国跟阿拉伯以色列国家跟美国跟中国之间，哦、不
1: 只是中国，还有印度，还有阿拉伯。對對對所以这一期《经济学人》的整个专题，好多篇文章，嗯、呃，它分别从几个角度切入，从呃美国跟以色列之间的关系开始讲起，嗯、那以及接下来美国要怎么去面对，包括像俄罗斯跟伊朗，呃。对他而言，地缘政治上的不确定、不定时炸弹
2: ，以及
1: 现在不是只有伊朗，不是只有俄罗斯，还加上了崛起中的印度、崛起中的沙特阿拉伯，那要怎么去应对它呢？最后，当然更重要的就是中国了，因为现在，呃，现在看起来中国已经在全球各地拉帮结派，呃，要跟美国分庭抗礼，想要搞一套美国过去所主导的秩序以外的另一套秩序。嗯，那请问接下来拜登要怎么去应付这些考验？所以这就是封面上说的美国的。考试
0: ，嗯嗯嗯，真的是蛮棘手的哈。因为我觉得过去来说，其实美国面对呃，跟他对他来讲有这个呃竞争性、有挑战性的强权的时候，他是毫不手软，就是一,一棒敲下去把你敲扁了哦，所以呢，在这个之前的日本啦、啊，哦，在这个之前其他的呃国家，但是日本，你看，我觉得他们都还算是局部性的强权。其实真正美国有那么一个全面性的东西，等、就、于是在各方面都可以挑战它，从经济到科技到军事到整个国力综合国力，实际上真的是中国大陆。嗯，哦，所以你可以看得出来，他们真的是用非常具有高度的危机感跟这个呃全身紧绷的力道啊、呃，这个每一寸肌肉感觉上都在准备着，就是在在对抗中国。但是中国呢，呃，刚才也讲到，更复杂的局势是现在整个地缘政治在松动中。哦，所以不只是中国想要。呃，反哦、啊，这个美国的呃国际秩序，其实印度也想反，巴西也想反哦、啊，所以这些所谓的南方、全球南方也在串联的过程当中寻求自己的最佳利益，但是彼此之间呢，也在拉帮结派，就共同对抗，就是有所谓的主要敌人跟次要敌人的感觉啦。但是不论如何，这样的一个局势呢，都是对于美国来说是非常棘手的。嗯，对，所以到底美国会怎么做？
1: 而且这个棘手，其实还是要看美国自己怎么去研判目前的地缘政治，以及这些刚刚讲提到的这些国家呃的态度。嗯嗯、因为如果按照基辛格先前的判断，他认为中国虽然是强权，虽然它崛起了，但是在本质上他们并不是侵略性的，他们想要的是一套对他们自己最有利的。一个游戏规则，但是他并不想去占领人家，他并不想去侵略人家。嗯，这是基辛基讲的，不是不是我讲的哦。所以从这角度来看，你刚刚讲的日本是局部的强权，我觉得日本也是一样啊。日本它很强大，但他要的是他自己经济上的。独立自强，嗯，他并没有想要说我强大了之后，哎、嗯欸，中国来来来来，那那是之前的军国主义，现在日本完全没有这样。涂正
0: 阳讲的，日本有一度有军国主义，嗯，哦、没<錯>、哦、是啊，是对外侵略的是，是、嗯、没错<錯>。所以
1: 也说，经济学家说这是一个关键时刻，就考验了拜登是不是可以面对这个地缘政治上的新现实。嗯啊，嗯啊，什么叫新现实呢？他讲了，在国际跟国外这两个新现实，以国际的部分来说，我们先讲国际啊。他点出了三个重要的威胁。嗯，第一个威胁就是我们刚刚讲的，呃，整个中东，呃，伊朗、俄罗斯所带来的混乱。嗯
0: 哼，啊，为什么会讲俄罗斯啊？哎
1: ，因为从美国的角度来看，现在是呃，它一方面，
0: 你说俄乌战争，俄乌战争其实就
1: 就。啊他一一只手，啊，伸伸到那里去了。现在又一只手要伸到尾巴去了啊。所以这两场重大的战争，在政治上、在军事上、在金钱上，都吸走了美国很大的能量。嗯。所以在这种情况下，美国要怎么去应付接下来所可能发生的新的改变呢？嗯
2: 。就是包括我们刚
1: 刚讲的，如果现在突然在另一个地方又有需要美国出钱出力出武器的地方，嗯，呃，他有。足够的力量去延展呃他的势力范围嘛，这是第一个挑战。嗯嗯、第二个挑战就是我们刚刚讲到的，他说呃全球各地的地缘政治渐渐的有更多新势力的崛起，嗯、让这个局势显得更复杂。对，嗯，最典型就是我们之前提到的沙特阿拉伯还有印度。对，那这两个国家很特别的是，它并不像伊朗也不像俄罗斯那么有攻击性。嗯，但是呢，他们也不会乖乖听美国的话。嗯哼，啊，这是对美国来说最棘手的一些地方。嗯,<哼>嗯，你看一下，嗯、<哼>特别是印度，印度照理说是地表上人口最多的民族国家，嗯、<后>没错。然后呃，会讲英语的人口也很多。嗯、照理说，他应该是美国很好的盟友。但是其实你看看，包括这一次刚刚联合国通过的决议文，嗯，呃，一百四十个国家投票赞成，嗯，这一次必须人道停火。嗯，只有美国跟少数的十几个国家，投票反对。请问在这次投票当中，印度投赞成还是反对呢？他弃权嗯。嗯<笑> OK， 所以意思是说，印度他只是不想得罪你美国，但他不一定会跟你站在一起。所以这是经济学家所点出的，像印度、拉沙利阿拉伯这一些新的呃经济力量崛起之后，他们所可能给美国带来的牵制。
0: 嗯嗯嗯，就是说现在的整个地缘政治，就是一方一一群人是很明显的跟中国站在一起，然后跟美国结抗，嗯，哦，但是有一种就站在中间。哦，那他是情况啊，保护保持一个非常模糊的中性的一个角色，甚至会这件事情往你身上倒，那件事情往中国身上倒，所以呢，采取有利于自己的一个呃最佳位置。所以这个部分确实是，而且这一股这样子态度的国家都不是小国，都是大国。以前那个小小的国家，你说呃以前啊，在在欧洲所谓的中立国呃、啊、什么芬兰啦呃什么瑞典啦、啊，这些都都不是在他们这一块的区域政治当中扮演非常重要的，或者说。很强的角色的，但是现在我们刚刚讲到这几个国家，什么印度啦、巴西啦，嗯、都算是大国哦，都是在他们相对的区域当中可以去引领，嗯、或者说他的筹码放哪一边，另外一边就会往那边倾斜的那个那么一个国家，所以这个局势是真的越来越复杂。我们休息了再回来。I like e 好，回到两圈时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那这个《经济学人》杂志的这一期的封面故事哦，这个看起来是在呃战火烟消当中的一个拜登哦，他这个标题写的“美国的考验”啊、哦，“美国的考试”。那其实现在是拜登了哦，但是明年的十一月会不会是拜登，真的就不知道了。你愿意看谁他<那>？<笑><笑>我说就不知道了啦哦，那搞不好是川普啊、哦，到时候又来一张图哦，这个“美国的考验”。呃，可能那个考验可能会来得更大，但。我的意思说，他可能不只是拜登哦、啊，就是对对美国来说，目前这个局面哦、啊，我认为他会是一个呃持续很长的一段时间啊，甚至会不会不断的升高、不断的扩大、不断的延展。那刚才讲到说，他担心会不会有另外一场战争，这就是我们最关心的。因为如果再有另外一场战争，坦白讲，台海就最有可能，或者是朝鲜半岛哦、啊，这也是另外一个，但也跟我们很近。那呃，这些跟地表上面啊、哦，这个可能会影响到美国要去面对的国际局势的部分，市场上，你都牵动着我们，然后甚至我们可能是一个当事者，嗯，所以该怎么去看待这个部分？那、啊、所以经济协会人的进一步分析是什么？
1: 对啊，他刚我们刚讲三个威胁，他我们讲了两个，一个是俄乌、嗯、伊朗、中东，另外一个是这些新的沙特阿拉伯跟。跟这个印度，最后当然还要提到中国，但中国就不用再说就<的>啊，從美国的角度来看，从美国角度来看，中国就是想办法要改写世界秩序的规则，想要不再让美国当老大哥，嗯、所以美国实在不能够吞下这口气、啊嗯、再加上现在可以看到，以上讲的这些国家，中国啦、伊朗啦、俄罗斯啦、沙特拉伯啦、印度啦，其实都在似乎形成一个叫软性联盟。嗯哼 ，OK， 那表面上好像呃，印度啦这些还可以跑去美国啊这样，但其实印度我们都知道，它始终跟西方白种人的国家是有芥蒂的。嗯、mm ， hmm. 啊，你说要全面合作是需要更长的时间。嗯、mm ， hmm. 这还只是外部。金一点到的，美国自己内部也是很大的问题，对拜登来说也是非常大的牵制。现在美国内部很大的声音就是拒绝要承担呃过去所承担的国际责任。嗯嗯、mm ， hmm. 啊，你看川普的接派接票人嘛。川普当年就说了，北大西洋公约组织，哎，那个你们军军军军,军费哈、啊，怎么都是美国人在出？啊，你们要自己来，不能来，不,哎、不能再靠美国来养啊。”嗯、然后对中东的内战，很多人已经厌烦了。嗯嗯，虽然他们也知道石油对他们来说很重要，但是已经没有太大的兴趣继续的介入。而且，经济学家说，不是只有川普这样想，美国的。普遍民意越来越倾向朝着这个方向去，嗯啊，但经济学家自己当然认为，从他的角度来说，这是不 make sense。为什么呢？因为他们认为美国介入这些国际事务不会伤害美国，相反，美国需要这么做。否则，他举例啊，他说：“如果像川普啊这些 Maga 的人说啊，我不再出钱去支持乌克兰打仗了。”经济学家说：“哎，你要知道，你只有挺，继续挺乌克兰。”就等于你可以继续打压普丁，打压普丁你才可以有效的喝阻中国，相反的，如果你不挺乌克兰，普丁很可能下一步就会去攻打北大西洋公约组织，到时候美国要付出是更大的代价，嗯。OK， 所以这是经济雄人判断啊，但嗯，叫你件事，也有人说，谁说他谁说普丁会接下来继续打北大西洋公约组织啊？但是另外一个事情啊，但 Anyway， 呃。但拜登也不要因此而丧气。为什么《经济学人》说美国还是有它基本的条件的，包括军事上的优势，包括经济上的优势。嗯，说对，没错。拜登最近政策，呃，有一些。很浪费、很没效率的部分，比方说，你看钱就这样子一直花下去啊、哦，这是经济学家自己也这样认为。但是呢，不要忘了，美国在科技上还是有很大的优势，这是不容挑战的。美国还是有很强大的经济活力，那这也是呃美国很特殊的一个基本条件。所以接下来就看美国在这个关键时刻。呃，你要怎么去善用自己的优势？呃，拜登有说，这场战争呢，是美国地缘政治外交政策上的 inflection point 啊、哦嗯，转、嗯、折点啊。经济学家就抓紧了这句话，他认为拜登说的是对的。这对未来的美国而言，不管是中东的关系，还是新崛起的强权，还是原本的俄罗斯跟中国这两个大的强权，你要怎么样在这个新局势里面找到一个新的你还可以镇住嗯呃的角色嗯，那就考验你。此刻的智慧
0: 。那所以呢，是不是又是我们刚刚讲到的，延续着美国的另外一个国内的难题？马上回来
2: 。
0: 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。所以呢，接下来的这个话题是不是也可以用这张图啊？<笑><笑>他们国内是秀秀秀秀，也是秀来秀去。好，然后的话呢？战火，他们国内的战火就是国内政治哦，也是烟消不断。而且事实上，他们的哎、欸，他们的枪击案实在是太夸张了，真的是动不动就一段时间，你说哦，一阵子没听到了，哎，突然间又来一个大的哦、啊，所以说明州那个枪击案又来了哦、啊，所以呢，你就发现真的是叫做呃老重老调重弹，他又开始在呼吁说，是不是是时候了来管管制一下我们的这个呃枪支吧？你真的不晓得这个美国哈、啊，就是一个。民主大国对于自己那么鲜明的社会的棘手的问题无能为力哎、欸，就是就是处理不了哎、欸，嗯嗯，嗯嗯好吧，呃、你刚讲这个新的议长出来，你
1: 讲到那个枪支的事情，我正好前两天有去找了一下资料，嗯，你看包括缅因州的这一次算在里面，这是十月份的第十七次。嗯，第十七一个月里面，目前为止已经第十七次了。然后今年还没过完，到现在为止，到算到十月为止，美国总共发生超过五百起。五百起不是一两个人的片片、啊、是叫做我们叫做大规模，嗯、也就是三四个人以上的这种扫射，嗯,嗯,嗯,嗯，这种这种枪杀，嗯、呃，常人要么看
0: 看多可怕、
1: 啊，是。然后他将一年可以发生好几百起啊、而且不是只有一年，不是只有今年这样。过去这三年每年都超过六百件呢。啊
2: 就是、
1: 就你说，呃，怎么好像沉积下來沒,来没有，从来没有沉积过？对，所
0: 以大家就就因为人数不够，人数不够多，或者<笑>是说情节不夠不是因为别的大的新闻太多把它盖掉了。了对但其实如果
1: 累计算起来，这些大规模枪击人数，如果我们在包含各类的枪支所造成的死亡，不管是自杀还是凶杀，嗯，呃，加上这种大规模呃枪杀。嗯槍殺呃，那个人数是非常可观的。嗯嗯所以所以这这是另外一个问题啊。不过我们回到美国的众议院，呃，嗯、因為我们上礼拜有谈到还没有产出新的议长，嗯、那这个礼拜已经产出来了。对，所以我觉得我们还是要帮这个新闻收尾一下。嗯嗯嗯嗯,嗯、呃、，Johnson、嗯。对，十月二十五号，呃，共和党终于全数支持，呃，这个 Mike Johnson。呃，所以甚至这一次选举当中的大黑马吧，嗯、啊，因为之前三个全部都都卸甲、嗯、逃逸啊，嗯，呃，为什么？因为其实也很简单，因为之前那个真的太糟糕了啊，嗯、你看 Jim Jordan， 嗯，过去从来没有什么重大的法案提出过，甚至连连连署法案都没有，所以在这种情况下，嗯、你说就因为极端。声音跟势力的抬头就要把它拱出来，这是绝对说不通的啊。嗯，好，那接下来 Mike Johnson 出来了，请问会怎样？他对美国接下来的政治，对于两党的合作还是斗争，又会起了什么样的影响？这是大家比较关心。的。这一集经济学人就从这几个角度来分析了啊。嗯，比方说，呃，当然，呃，一开始。呃 ，Mike Johnson 就展现了他的效率，对不对？首先就通过决议谴责哈马斯。呵呵对呵呵，呃，力
0: 挺以色列
1: 。对对对。可是我们都知道，接下来他的第一场大的挑战，因为我们都知道，美国众议院议长之所以会这么难干，最重要的一点就是你要怎么去跟呃，在这种两党拉锯的情况下，跟另外一党去合作跟妥协。嗯、因为我们的政治，它就是必须合作，就是必须妥协。嗯嗯那马上面临的就是十一月十七号之前的联邦政府总预算，嗯啊，你怎么要不让他再一次的关门？嗯,嗯，那对 Johnson 来说，那个难题是摆在眼前的。你不让他过马，联邦政府没有办法运作。嗯，你要让他过马，你势必得跟拜登政府、跟民主党有某种程度的妥协。对啊，但这个妥协你自己人支不支持？
0: 先前,前麦卡锡就因为这樣子，然后让联邦政府呢免于关门，然后他自己就下台了、哎。没错，没错，没
1: 错。然后呃，还有不要忘了，还有乌克兰的军援，嗯、还有以色列的军援。乌克兰六百多亿，嗯、以色列一百多亿，然后杂七杂七杂八加起来就是一千亿啊！<對 S 2> 所以呃，接下来他会选择像麦卡锡一样願，愿意呃为了大局而跟民主党做出某种的妥协呢，还是他？会朝另一个方向去，目前其实没有人知道的啊。嗯,嗯，呃，因为如果我们从他过去的记录来看，你刚刚跟我们聊的时候，你有说他其实还是非常的。
0: 他很右翼啊，啊，非常右翼的啊。我觉得他们之所以支持他，可能也跟他其实还算呃这个呃资历浅啊，所以呢没有那么多的劣迹斑斑可供批评有关吧。他当过，他才当六年的众议众众议呢。然后呢，我们就开玩笑说，上次美国的媒体报道，很多的资深的众议员说啊，他是谁？说让我 Google 一下啊、哦，嗯嗯嗯那就是嗯，所以呃，你虽然说他时间短哦，没有对啊，我觉得我们
1: Google 他就算了。其实美国跑政治很多人也要去 Google 他。<笑>
0: 对、啊、所以他可能没有这个 Jim、Jordan、那么的很快的，大家就说哦，原来他是这个家伙。然后呢，这个东西绝对不能够停。他当议长，但他其实未必未必会让这个共和党的右翼的色彩淡一点，因为他一样是超级大川粉，他是呢这个呃川普的。律师团的成员当初呢，这个川普说哦，他这个、呃、拜登作票，然后呢没收了民主的选举，他就中间出来说哦，对，没错，川普讲的对，我们帮你打官司，在每一州打官司，他就其中一个啊，而且他反堕胎，他反 l l l l a g b t 等等等啊，总而言之，他是一个蛮保守派的，很极端保守派的一个呃众议员就是了，所以这样子的人，他能不能够跟？呃，民主党有所妥协，或者说，呃，是不是能够顾你所谓的大局？我真的觉得，嗯，美国的政治好伤脑筋啊、嗯
1: 。不知道，其实这当然就是这样。然后<笑>我再补充一个小说，<笑><的>你看，就是说他的政治态度反堕胎啦，反同志啦，对，哈。《经济学人》也有提到这个，嗯、那《经济学人》是怎么说这一点的呢？嗯，是根据他个人官网页上的说明。嗯
0: O.K. O.K. 强调他自己， okay, 也就是说，也就是
1: 说，其实包括经济学家在内，都不知道他过去做过什么事情，提过什么样的法案，有什么积极的主张。啊，真的，必须回到他的官网上去查才知道。<笑>哦，原来你是这个样子
0: 。<笑>嗯，
1: 所以、嗯、<的> <So> Anyway， s, <okay> . <S、uh, o、so、far， 经济学家说，呃，关于接下来的这一千亿，包括接下来的联邦预算，他会是什么样的态度？并不清楚，只能说他自己也只说他会把这个事情当做他的 top priority。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，但不要忘了，他未来他跟麦卡锡一样，同样只要第一个只要一个议员提出呃要他反对，要他下台、哦、，OK， 然后第二个他只要自己党内几个同志倒戈，跟民主党联手，嗯、他就完蛋了。嗯，所以在这样的威胁底下，在这样的环境底下，呃 ，Mike Johnson、嗯。呃，是一个莽夫呢，还是一个有谋略的人？我们很快就会可以看到。嗯
0: ，而且我觉得，其实就美国众议院的议长来看，你其实有些时候他并不是一个个人。嗯,嗯他背后是一整个党啊、哦。尤其目前看，我们刚刚讲的那个整个的共和党内的内规的关系，他基本上是一个被绑架了的议长。哦，所以你说他能够有多少个人的意志？哦，更何况他个人的意志又是这么的幼轻。嗯，所以呢，未来美国的国会会怎么运转？拜登面对什么样另外一种考验？或者说，川普呢？呃，得到了什么样子的一些帮助
1: ？哎，人家没下台，也自己提川普。那
0: <笑><笑>川普真的就是在在这个这一次的众院的呃这个选举里面，他也他扮演很重要的角色。本来一度是温和派的人要出来嘛，那这个川普完全不支持啊！哦，所以我觉得这部分确实呃很伤脑筋啦。哦。OK， 好，我们继续会来观察。我们休息，回到现场。
2: I like 103. I
0: like radio. 好，回到连线时间，继、就、续、是、和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，那接下来聊一个话题是比较呃科技趋势啊，那就是 AI、啊。嗯 ，AI 在今年非常的夯啊，嗯、但是呢，呃，这个《经济学人》呃做了一个呃建议，说先别着急着，不要急着管 AI。嗯，所以意思就是说，大家都想要。<笑>拿个缰绳勒住这个狂奔的马，是不是就给你？<笑>好，
1: 我们接下来聊两个财经的题目啊。第一个是跟最近一个重要的新闻有关，呃，因为英国呢会在十一月一号跟二号来举办一场 AI 安全高峰会、嗯、<哼> ，AI Safety Summit。嗯，呃，那经济学人说这一场高峰会啊，因为它是史上第一次主要的国家参与、嗯、一起坐下来讨论 AI 的未来。嗯，所以很可能这场会议会被写入历史当中
0: 。哦，有、嗯、这么重要哈、啊？
1: 那，但当然
0: ，他这么看重这一场。嗯，可
1: 是，可是必须承认，到目前为止，很多参与的国家的专家对于接下来该怎么做，其实并没有很确定的共同的看法，因为还不知道 AI 接下来还会有什么的发展。嗯、但是可以确定的是，大家都已经预见到 AI 往下发展下去会翻天覆地。这个影响冲击非常大，所以欧盟欧盟自己在十月二十五号已经决议的，他们要在年底之前就完成他们自己的 AI 立法。中国也是在十月十八号，呃，说要推出一个全球 AI 的治理方案、啊、那美国 G 7都一样，大家其实都在想要做这件事情。为什么？因为大家都知道、呃， a i 现在看起来是全球。呃，会燃烧的一个新的科技所带来的影响是非常深远的。嗯,嗯，那这次英国会呃有这场 AI 安全高峰会背后促成的原因主要有两个了啊。第一个当然是所有的国家都想要抢这个定音锤
0: 。嗯,嗯，嗯、<笑>对啊，说这
1: 个。制度这个规范是我来弄的啊，嗯
0: ，由、嗯、我主导的，
1: 哎，是由我主导的，所以谁先定下了这个游戏规则，很可能就会是其他国家仿效的对象，嗯嗯、也因此可能会有最大的影响力啊，嗯、特别是这些西方国家，嗯、他们绝对不能让中国抢头像，嗯嗯、不能让这些非呃西方民主阵营联盟。呃，以外的国家来来抢到这个定音锤啊。嗯，当然，第二个很重要的背景也是跟业者有关，因为过去 AI 我们都知道，这些业者都说：“啊，你不要管我太多，你将会影响到我的创新，嗯，会影响到我未来的发展啊。”嗯，可是呢，现在很多 AI 模型的业者也发现，如果这个时候呃没有某种程度的规范出来，嗯，他们怕新进来的业者会扰乱市场。会扰乱很多的服务，所以其实反而对他们带来负面的冲击。所以包括微软啦、啊、Alphabet 啦、啊、Open AI， 其实都主张应该有某种程度的立法。没错，没错，嗯。嗯嗯嗯
0: 尤其马斯克也是一样嘛，对不对？他当初也是跟 Open AI 这一群人当初共同有投资，那他后来也是反过来对这个特别的关心。嗯、甚至我们刚刚讲到 Open AI 里面的啊，这个创办人他自己也觉得说，似乎必须要来谈谈这件事情啊。嗯、好，但你怎么谈？我想这是《经济学人》杂志最关心的重点，是啊<错>，也是我们关心的。啊、你就是那种属于那种，你掐紧了怕他死在你手里，你放了怕他飞。嗯，那所以这个该怎么拿捏？嗯
1: 、对啊，《经济学人》说。提所有的问题可以归纳成三个大在问，嗯，第一个呢是，请问我们应该担心全世界应该担心哪些问题？嗯 ，OK， 要不我们可不可以一一的列出来？嗯，列得出来嘛？好，这是第一个问题。第二个是，那呃这些问题列出来之后，我们应该针对哪一些去定下游戏规则？嗯，以及第三个，我们规则定了之后，请问要怎么去执行它？嗯嗯 ，OK， 我<光 S 3> 我觉得
0: 应该可以列得出来嘛，大的可列得出来，小的当然太细点没有办法列啊。
1: 嗯，我觉得一个还是很难真
0: 假的问题。为什么呢？因为
1: AI 正在快速发展当中。你现在列完之后，它可能有新的科技出来了，又有新的问题
0: 了。对，我说它只能列个大方向
1: ，对不对？对啊，对啊。所以，呃，对对，当然对业者来说是希望，他们虽然希望有某种程度的立法，但是他们其实也不希望你这个立法太包山包海，给他们带来太大的限制。而是一只想针定针对特定的某一些的议题。嗯呃，某一些可能很具体，呃，会发生的威胁，哎，你你规范这些就好。嗯嗯。我举个例子，比方说
0: 伤、嗯嗯嗯嗯、害人
1: 类啊，对啊、呃，比方说生害生化武器的制造嗯，
0: 嗯，方法，嗯
1: ，过程跟产生啊，说哎，这个是要限制的。或者再说，比方说我们都知道，现在网络上很多的假新闻，嗯呃，有没有什么具体的方法可以制遏止呃 AI 所生成？我们现在已经看到很多 AI 生成的假内容。很泛滥，我觉得这已经已经是很明显的。呃，大家不信去 Y T 啦，你在在 F V I G 都一样看到很多假的内容，是很浪费时间的耶。你看以前我们只要，其实我们以前过滤这些广告就已经很累了，嗯，你像还要过滤很多假的甚至内容啊，这是再来。还有，我们都知道，呃，金融市场是非常风声鹤唳的，是非常不稳定的。一个假新闻出来，一个假消息出来，呃，就会引起哈，嗯，所以怎么样去避免？各种的假的金融消息引爆危机，这也是另外一个很具体啊，举例、嗯、来说啊，所以这个其实对 AI 来说都是都是轻而易举可能造成的危机。呃，他这边举个例子啊，说到美国一场听证会上啊，有一位专家呢，他就举个例子，他说，呃，有人曾经用这个 GPT Four 发了一个假新闻，嗯、说美国的政府啊，美国的国会哈、啊，有部分是被外星人掌控的。嗯哼。呵呵好，哦，说类似像这样的例子其实很多的、啊
0: 、对呀、啊，我我觉得现在就我就几个至少一定要规范的，就是第一个，其实大家最流行讲的就是那个科幻作家艾青莫夫三原则，嗯嗯嗯我觉得不能够伤害人类，就你不要创造出一个嗯嗯一个一个非人类，然后呢说要帮助人类，反过来,來说他伤害人类，所以这是他当初最基本的，就是毁灭性的战争。虽然我们自己人类可以自我毁灭，但我们不能够让 AI 来毁灭我们，嗯嗯嗯嗯意思就是这个样。我觉得这个是当然是我们希望能够规范的哦。那再来一个的话，我觉得除了真假之外，比方你刚刚。讲有假新闻啊、哦，说外星人啊、哦，这个统治美国什么的，那这个是真假问题。还有一个就是，你资讯本身的呃，这个呃，本身的。多寡因此导致的所谓的数位偏见的问题了，就是当中在性别的问题当中，呃，偏向于以男性为主的一些资讯或是一些研究结果或是等等的来的多，比女性多，呃，还种族哦、呃，这个在种族白人的相关的资讯跟研究偏多，黑人的比较少哦、呃，等等，其实这这都是会让到最后你用透过大的语言模型，然后给出的答案，那这答案本身，他都说我是在这个茫茫大海当中，我是经过几百万笔。先一笔，这个统计出来的问题，这些这些笔数本身，它中间就存在着资讯的落差、嗯、跟跟数量的多寡嘛。嗯、那这个问题也必须要去克服啊
1: 對。对，呃，接下来还有一个重点就是，到底应该管的是什么？第一个是应该像你刚刚讲的，我们管的是这个模型的训练本身，嗯，还是我们不应该管这个模型训练，而是应该去管这些训练出来的模型之后的应用软体。
2: 嗯啊，这是两个不一样的事情、嗯
1: 。那你刚刚讲的经济，其实经济学人也有提到它是重要的，因为在学习过程中除了可能产生的偏见之外，还有著作权的问题，还有隐私权的问题、啊嗯。对那但软体本身其实也很重要，只是这个部分有一些容易管，有些比较困难，比方说医疗保健相关的。软体的应用其实就应该要符合我们现在的各种的衣饰法啦、嗯、等等的、嗯嗯、然后文字处理等等更简单。但是有一些更广的，比如说什么脸部辨识的技术啦等等，它比较跟人权有关的，就关起来就比较棘手。嗯,嗯,嗯不过总的来说哈，经济人家说英国接下来办的这场高峰会呢，呃，他认为在以上的这种情况底下，他认为对话的性质可能比较高。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯一锤定音的几率比较低，嗯，嗯没有办法那么快就达成共识。嗯、是因为包括经济学璇自己
1: ，就像你刚刚提到的那个，他就直接标题上其实鲜明的点出，他认为这个管理不宜太快，也不宜太多，否则呢会限制 AI 这个产业未来的竞争与创新。
0: 是啊，是啊，嗯，你就像是像中国，他在管理他的科技，不就这样子吗？一掐就掐死了，嗯，他、嗯、可能觉得先前飞得太狂乱了，但是呃，掐死了整个的呃命脉。如果只是一个国家他自己负责任，如果是全球的问题，就真的比较伤脑筋了。嗯、OK， 我们休息了，再回到现场。回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦，做一个蛮有趣的话题。你要当管理者，还是要当领导人
1: ？嗯，呵呵这,这一期的 Business， 呃<笑>、哎，很个它的前两条都蛮有趣的，很轻松谈管理的问题啦，谈、嗯、主导主管、呃、的角色、啊嗯第。第一篇文章，第一篇文章在谈说，现在的企业主管、啊很难为啊，嗯，以前我们都羡慕哇，他是主管呢、欸，都很羡慕。不，嗯，根据经济学院所引述的一个人资公司做的大规模调查，针对三十三个国家一万六千名主管，过去这十二个月，嗯 ，OK， 如果你不是主管的话，你有六成可能说，嗯、哦，我累垮了，嗯、啊，但是如果你是主管呢，有将近七成，嗯，还比非主管还要来得高。你说累垮的，累
0: 垮
1: 的 ，burn out <笑>啊。然后呢，呃，就有主管他引出一句话，呃，蛮传神的。他说：“我们不是那个实验室那个老鼠，给他一直跑那个啊，
0: 对对对，风车那个那个,那个那个圈哈
1: 。”他说呢，那个主管就说：“我觉得我就是每天都在跑这个圈，怎么跑都跑不完。然后呢，速度呢是别人在控制的，坡度高低也是别人在控制。”的。啊、
0: <笑>真的啊、哦，且呃，别人每每次的呃 level。<笑>五，雷某六，你好不容易才控制，<笑>才跟上这个速度，马上又升级。<笑>
1: 对对对对然后，呃，他自己这么痛苦，对不对？嗯、然后他自己的痛苦，其实也是别人痛苦的来源。盖洛普2015年有个调查，<笑>就发现很多离职的人、嗯、有一半左右，就是说离职的原因，就是因为他前中对，因为主管太烂啊、嗯哦。那主管这件事情，为什么经营学家觉得很值得一谈呢？嗯、是因为第一个，我们现在来到了一个职务膨胀的时代。主管满街跑
0: 啊，对，可能 <Okay> 主管多过员工。<笑>他说现在在美国，<笑>美国
1: 的企业啊，主管人数啊，有一千九百万人。嗯
2: ，
1: 两千年到现在这二十年当中增加了百分之六十。嗯、<哼>目前在美国，平均每五个员工当中就有一个人是主管
0: 。哇，那真的真的很膨胀哎、欸！<笑>那所以平均一个人管不到五个人、啊。其实我觉得我们可能也
1: 差不多哎、欸。<笑>你想在看每一家，哎、啊欸，没,沒,沒看每一家便利店是不是都有一个主管以上？嗯哈， uh huh. 对哈，然后每一家饮料店也有个店长，所以你从这个角度来看是很常见的。Uh huh. 但你也从这里可以理解，其实当主管，现在的主管还蛮累的。
0: 真的，是，我一直都觉得当主管是蛮累的，所以我就后来就很快的决定，很明智的决定，我不要当主管了，我要当领导人。所以呢，呃，林叔一说要谈这个题目，我的答案都很简单，很快哦，真的是秒回，我要当领导人。对，然后他用精神领导
1: 。所以啊，第二篇文章就直接回答你这个问题。那好了，当主管既然那么难为，请问要怎么去当才对呢？应该，我们不是网络上看很多那种民营图吗？啊，呃，主管就是呃，当当一般的管理者，就是啊，驱动别人。去做事，然后当领导者，哇，这是一个呃很悠哉的，做一个羽扇纶巾一样
0: 也没了。我跟你讲，当领导人要用这个所谓的精神力量，又有方法的，你是引领别人做事，你是鞭策别人做事。
1: 嗯，讲、嗯、是这样子讲没错、啊。所以其实你如果去问大家，你不觉得如果是我，我也想当领导者，我不想当那个什么细节都管的经理人，
0: 是啊，对吧？哈
1: 。可是实际上，经营学这篇文章就提醒我们，在现实生活中，大部分的主管都必须两者兼备。嗯，当然啊，
0: 对<好>，总是有人要去去落实执行、掌管进度，然后去追踪管考，是不是？嗯嗯
1: 嗯，比方说，过去我们都可以看到有一些调查，就是说啊，呃，如果这个公司的 CEO 比较像个领导者，而不是大小都管的细节的管理者，嗯、公司的绩效比较好。嗯<哼>，可是殷宜璇也提醒说，其实这个绩效来评估也不见得那么绝对，你还是要看你管理之后的执行出来的结果。嗯而且老实说，不同的企业在不同的时候，也的确需要不同类型的 CEO。
0: 嗯嗯嗯哼，嗯哼嗯，也是、嗯哦、对。所以，不如照这样讲，我觉得也要把这个所谓的领导者跟管理者定义的更清楚一点。嗯，如果说所谓的管理者就是那种袖手旁观、只会动嘴巴，那这样子大家都要当管理者，那这样子谁去当？不、嗯，谁都要当，大家要当领导者，谁要去当管理者？
1: 你找这篇文章来看
0: ，<笑>还蛮有意思的啊、哦。嗯、好，所以呢，在这样的一个主管满街跑的<笑>新的时代当中，如果你也是主管之一的话呢，呃，可能可以看一看啊，思考一下呢，怎么样。结合领导者跟管理者的优点吧，我的或者是共同应该有的呃特质，我们来完成真正的使命。OK， 好，非常谢谢云中，谢谢，谢谢，拜拜。